0: Привет! А пока готовится новый сезон, я решил сделать еще одну рубрику, в которой буду отвечать на вопросы, присланные мне на сайте artem 72рф И первый вопрос звучит следующим образом. Как уменьшить влияние людей на мою жизнь? Начнем с того, что влияние окружения на вашу жизнь ⁇ это неплохо. До определенного момента. В младенчестве с помощью родных... Мы познаем окружающий мир они дают нам первую возможность контакта с другими людьми или предметами после мы научаемся различать лица своих то есть родных и чужих при голосе мамы у ребенка происходит оживление а при голосе незнакомого человека настороженность ко всему этому добавляется и тот факт что без социума человеческий ребенок просто не выживет в возрасте трех лет Начинаются новые познания Теперь можно бегать, прыгать, скакать А самое главное Отделить себя от окружающих Теперь у ребенка есть «я» И оно стремится укрепить свои позиции В этом возрасте начинаются фразы «Я сам отнесу ложку», «Я сам достану игрушку» и так далее С помощью этого ребенок начинает выставлять свои границы И, что самое главное Ощубывать границы других, можно ли кусать отца за ногу, а можно ли брать конфету со стола, а можно ли бить других детей. В этой ситуации общество дает нам нормы, с помощью которых мы сможем сосуществовать в мире и гармонии. В садике и начальных классах социум дает понимание, что есть иерархия отношений. С некоторыми людьми ты должен общаться вот так а с другими вот так. Многие могут возмутиться, а почему вообще должна быть подобная иерархия? Почему нельзя со всеми общаться наравно? Можно, но чуть-чуть попозже. Объяснение этому простое. Пока у ребенка нет собственного опыта решения определенных задач. Поэтому ему необходимо иметь старшего товарища, который поможет выработать стратегию решения многих задач. Плюс... К этому добавляется чувство защищенности. Ребенок пока еще видит свою беспомощность в некоторых жизненных вопросах. Вокруг столько больших людей, а я пока маленький. Но у меня есть свой большой человек, который меня защитит. Конечно, это в идеальном варианте взаимоотношений между ребенком и взрослым. Как я думаю все понимают, такое бывает не всегда. А мы подошли, на мой взгляд, к самому интересному и важному возрастному промежутку. Дети, подростки 5-9 класса. По сугубо моей статистике, которую я встречал на протяжении обучения, чтения статей и на консультациях, этот возраст максимально сказывается на ощущении и моем отношении к обществу. Итак, в возрасте 10-15 лет ребенок уже нашел свое «я», отделил его от других все еще возводит свои границы, освоил основные нормы общества и понимает, что значит иерархия. Теперь ему хочется быть значимым для кого-то, а для этого нужны люди, которые, во-первых, равны тебе, во-вторых, понимают тебя, в-третьих, разделяют твои интересы, в-четвертых, уважают тебя. Тогда начинается поиск социальной группы или друзей. Почему это важно? А именно в этот момент ребенок стремится максимально понравиться и при этом открыт миру. Но, чтобы стать другом или вступить в группу, ты должен пройти отбор. Появляется оценка тебя группой, которая к тому же тебе очень дорога. Если тебя оценят хорошо, значит этап пройден успешно. И при условии, что предыдущие этапы были пройдены также успешно, Возникновение негативного или зависимого отношения к обществу маловероятно. Но может быть и негативная сторона, и подростка оценят отрицательно, что будет способствовать негативному отношению уже к себе. В возрасте 16-18 лет подросток пытается найти свое профессиональное предназначение в жизни. Теперь ему важно определить, как жить дальше. Ведь в школе на нас напирают, раньше с экзаменами, а теперь с ЕГЭ, и встает вопрос, а что, я буду плохим, если буду работать дворником? И в сегодняшней школе ответ очевиден, да, но это уже совсем другая история. Все сказанное до этого было при условии, если мы будем разбивать жизнь человека на некоторые периоды, однако бывают и другие ситуации. Например, Возможно, вам не важна социальная группа, которая оценивает вас плохо. Однако, вы постоянно с ней контактируете. И в итоге человека, которого всегда дразнили толстым, действительно считает себя толстым. Хотя объективно это не так. Хорошо, с возможными проявлениями зависимости от социума, с которыми я сталкивался, мы разобрались. Возможно, у вас будет другая причина бояться людей. В любом случае, вернемся к основному вопросу. Как уменьшить влияние людей на мою жизнь? В целом, этот вопрос относится к теме социофобии. Для чистоты эксперимента и по всем канонам научного знания дадим определение по МКБ-10. А МКБ-10 – это такой крутой перечень классификации всех заболеваний. Социофобия – это боязнь социального взаимодействия. Интересный факт. По распространенности заболевания им страдает от 3 до 10% подростков. На 2003 год исследовал это явление Вичин и Фехм. Конечно, тут нужно делать скидку на год исследования и на культурные особенности. Но, если вы боитесь людей, не стоит сразу ставить себе диагноз «социофоб». Как и везде, подобный подгон под категории человека – Используется лишь для того, чтобы очертить круг проблем и не уходить в сторону. В сегодняшнем представлении под социофоба можно записать и человека, который боится выходить на сцену, и человека, который боится просто выходить из дома. Как вы понимаете, это два абсолютно несоизмеримых понятия. Первый пример я бы отнес скорее к легкой форме. Да, вы боитесь выступать на сцене, но все-таки выступаете, и тем более это явление не такое частое. А подобное событие влияет на вашу жизнь в редких случаях. Второй пример, когда человек боится выйти из дома, является тяжелой формой. Если вы испытываете нечто подобное, пожалуйста, обратитесь к специалисту. Вообще, мы все страдаем легкой формой социофобии. Как думаете, легко ли записывать подкаст? На первых порах голос дрожит, сердце стучит, во рту пересыхает. Симптомы ли это социофобия? Да. Социофобия? Нет. Поэтому стоит еще поделить социофобию. Итак, выделяю два вида социофобии. Первое, страх любого социального взаимодействия. Второе, страх определенной ситуации. Дальше я буду говорить лишь о втором виде. Как понять, что у вас есть симптомы социофобии? Если вы чувствуете страх при определенной социальной ситуации, это может проявляться в сердцебиении, учащенном, обильном потоотделении, колебании давления. Этот страх может возникать перед выступлением на сцене, во время разговора с кем-то или когда вам грубят, а вы не можете ответить. В общем, если вы чувствуете страх перед дракой, вообще это нормально. Организм Таким образом пытается активизировать все свои силы для нанесения ответного удара. Если вы чувствуете страх, когда для этого нет объективной причины, значит вам могут помочь советы, которые я дам через несколько минут. В любом случае, проблему, которую вы хотите решить, лежит в вашем прошлом, отражается на настоящем и может влиять на будущее. Причиной этой проблемы или проблем может быть Конкретный человек, например, родитель, который не защитил вас в детском возрасте, и теперь вы чувствуете только враждебность мира. А может быть ситуация, когда вы находились в максимально подавленном состоянии, а вас еще и высмеяли. На ваш выбор будут предложены несколько вариантов решения проблемы. Один вариант будет опираться на когнитивно-поведенческую психологию, а другой на психоанализ. Я бы советовал начать с психоанализа. Сам посоветовал, сам и начну. Да, если кто-то знаком с Фрейдом, желательно забыть все, что вы о нем знали. Как мне кажется, его личность слишком сведена к одной лишь сексуальности. Хотя он и его последователи сделали много всего полезного. При выполнении данного упражнения вы попробуете найти невыраженные эмоции из вашего прошлого. Для этого возьмите диктофон, это обязательное условие. Диктофон будет служить своего рода слушателем. После сеанса вы можете спокойно удалить запись. Найдите тихое спокойное место, где вас никто не будет трогать. Включите диктофон, примите удобную позу и, для начала, нам придется слегка расслабиться. Проговаривайте про себя счет и области, которые хотите расслабить. Например, на один Расслабьте пальчики на ногах, на 2 – ступни, на 3 – икры и колени, на 4 – бедра, на 5 – поясницу, на 6 – грудной отдел, на 7 – руки, на 8 – шею, на 9 – лицо и голову, и на 10 – расслабьтесь полностью. Теперь, когда вы полностью расслаблены, вспомните ситуацию, когда вы испытывали этот страх в последний раз. Максимально подробно и вслух опишите, что вы видели в этот момент, где вы находились, какая была погода, что было одето на вас и на окружающих, цвет одежды, какие запахи вы ощущали, как вы себя чувствовали. Может у вас было учащенное сердцебиение или дрожал голос, или тряслись руки. Увидьте это и прочувствуйте максимально четко и ярко. Затем постарайтесь вспомнить еще более ранние ситуации, когда вы это испытывали. Также максимально и подробно, ярко опишите это. Все те же вопросы. Затем перенеситесь еще более ранние воспоминания. Все, в принципе, то же самое, все те же вопросы. И продолжайте перемещаться в воспоминаниях до тех пор, пока не найдете максимально ранние воспоминания, которое осталось у вас в памяти. В самом раннем воспоминании нам необходимо отыскать причину первого появления страха. Может страх возник по причине того, что вас не защитил отец или мама. Может на вас накричал брат. Может другое событие. Но только необходимо дойти до крайней причины. Что я имею в виду? Предположим, вы во втором классе играли со своей сестрой на улице. А к вам подошла девочка более старшего возраста и начала смеяться над вами. А вы не смогли ничего ответить. И вам стало страшно. Хотя вы знали, что в этот момент за вами наблюдает ваш классный руководитель. Но он не стал вас защищать. Теперь вам нужно высказать все не девочке, которая вас обидела, а классному руководителю. Расскажите ему все, что вы почувствовали в этот момент. Расскажите, за что вы на него злитесь или в обиде. Не переставайте говорить до тех пор, пока не почувствуете облегчение. Выскажите все, что думаете. После того, как все высказали, нужно вернуться из мира воспоминаний в реальный мир. Начнем с счета 10. На 10 приведите в тонус голову и лицо, на 9 шею и так далее до одного, пока не вернете в тонус все тело. Что делает это упражнение? Она дает эмоциональную разрядку невыпущенным эмоциям. К чему это может привести? Ну, как минимум к облегчению и спокойствию, но... Делаю огромное «но». После этого самое время переходить к когнитивно-поведенческому подходу. Я не знаю конкретно вашего случая. Возможно, именно у вас нет никаких скрытых эмоций, и вам данный метод вообще не подойдет. Но для тех, кто держит в себе обиду, это отличный вариант расслабления и выплеска эмоций. Почему сразу после этого упражнения стоит переходить к когнитивно-поведенческому подходу? Посмотрите, вы продолжительное время были зажаты в рамки определенных эмоций, и поэтому вели себя только одним способом – боялись. Поэтому необходимо выработать новую модель поведения в социальной ситуации. Этим мы и займемся. В некоторых моментах будет очень похоже на первый метод. Для начала нам нужно отследить в своей голове мысли, которые вызывают чувство страха, тревоги, беспокойства и так далее. Желательно это делать в ходе самой ситуации или сразу после ее завершения. Потом многие мысли могут уйти. Например, вы знаете, что при общении с начальником вы не можете ему возразить, даже когда он не прав. В следующий раз, когда произойдет такая ситуация, отследите мысли, которые не позволяли вам возразить. Как правило, они обязательно есть. Предположим, что начальник говорит, «Я понижу вам зарплату», а вы в мыслях, «Да он обнаглел, я ценный сотрудник и делаю все, чтобы быть максимально эффективным». И только вы пытаетесь высказать эти слова, как мысли продолжаются. Если я это скажу, то он меня уволит. Хотя я и ценный сотрудник, но вдруг не настолько. Возможно, потом я не найду работу и останусь без денег. Значит, я, наверное, лучше промолчу. Хорошо, вы молодец. Дальше отследите эмоции, которые вызывают у вас слова начальника. Скорее всего, для нашего примера эмоции вначале был гнев, а после гнев сменился на страх. Затем отследите вашу реакцию на слова начальника. Первая реакция – это тело. После его слов у меня опустились руки, глаза упали в пол, а сердцебиение участилось. После отследите ваше поведение. Начальник мне сказал это, а я просто промолчал и ушел или ушла. Все это есть смысл записать в тетрадку. Поделите листок на 5 столбцов. В первом столбце всегда пишите ситуацию, которая с вами происходила. Во втором мысли, которые вы прокручивали у себя в голове. В третьем эмоции, которые вы испытывали. В четвертом реакцию вашего тела. И в пятом какое у вас было поведение в этот момент. Для упрощения можно сказать не поведение, а что вы делали в этой ситуации. Следующий момент. Необходимо выяснить, что вы теряете в этой ситуации. Предположу, что вышеописанный человек теряет деньги, возможность продвижения по карьерной лестнице и самое важное уверенность в себе, как в специалисте. Зачем это нужно? Все это описание позволяет максимально полной с разных сторон рассмотреть эмоцию и определить ее. А это очень важно. Вначале мы рассмотрели, что Нынешнее наше поведение дает вам негативный результат. После мы увидели, что можно потерять, исходя из подобного поведения. Что прибавило еще один плюсик за то, чтобы изменить подобную модель поведения. Поэтому мы понимаем, что нам необходимо что-то менять в этой ситуации, потому что эмоция и поведение, которое у нас сейчас есть, это не совсем оптимальный вариант. Хорошо, вот вы записали все это в табличку, а дальше что? А дальше напишите то поведение, которое вы бы хотели видеть в подобной ситуации. Максимально ярко. Начальник сказал, понижаю вам зарплату. А я спокойно встал и уверенно сказал, я понимаю, вы пытаетесь сэкономить на сотрудниках. Но и вы меня поймите, если вы будете экономить на мне, я буду экономить на вас. Захотите меня уволить? Пожалуйста. Я опытный сотрудник и смогу себе найти работу. А теперь стоп. После таких мыслей я уверен, вам захочется проиграть реакцию начальника. Пока не делайте этого, весь ваш страх как раз и кроется в додумывании подобных мыслей. Как только проиграли свой уверенный ответ в голове, просто переходите к следующей ситуации или отвлекитесь на другое занятие. На этом заканчивается первый этап этой работы. Второй этап. Делать его нужно только после того, как вам было максимально полно описано эмоции и поведения из первого этапа. И никак не в один день. Оптимальный вариант, ну, около недели. Так вы с разных сторон и максимально ярко сможете описать свою эмоцию и вспомнить все нюансы, происходившиеся, с вами в этой ситуации. Теперь самое время подумать о самой плохой ситуации, которая может произойти. Вот вы ответили начальнику про свою уверенность и самодостаточность, а он как давай на вас кричать. Перечислите все возможные отрицательные варианты этой ситуации. В целом, это будет для вас очень удобная и привычная ситуация, потому что вы, в принципе, всегда это прокручиваете в голове. Все наши страхи как раз приходят из-за подобных негативных мыслей. И мы уже смогли выработать такое поведение, когда при любой непонятной ситуации накручиваем себе самые плохие исходы. Поэтому теперь давайте просто их перечислять и записывать. Начинайте придумывать самый плохой из возможных исходов вашего разговора с начальником. Вот он на меня накричал. Я ему ответил, он бросил меня стулом, но промазал. Я посмеялся над ним, он начал еще больше злиться и выгнал меня из кабинета. А он еще и влиятельный, поэтому стал звонить по всем знакомым, чтобы меня не взяли ни на одну работу в этом городе. И меня вообще теперь никто не берет. Главное, не останавливайте себя. А после всех этих мыслей сравните, настолько ли было все плохо. Да, я ему ответил. Да, он на меня накричал, но не уволил, значит я ему все-таки дорог как сотрудник. Или он меня все-таки уволил, но я спокойно смог устроиться на другую работу, значит не такой уж он и могущественный. Да и зачем мне работать на того, кто меня не ценит, я лучше буду приносить пользу справедливому начальнику. Из этого упражнения вы точно поймете, что не все так страшно, как казалось изначально. И в скором времени вам просто надоест делать всякие нелепые предположения о ситуации, а действовать так, как именно вы хотите и как вы считаете нужным. Еще один вариант второго этапа – это катастрофическая ситуация. Вот непосредственно вы оказались в ситуации разговора с начальником. И вы знаете, что в вашем поведении есть такие моменты, как Учащенное сердцебиение, вы больше опускаете гла глаза в пол, вы начинаете ну, трястись. Давайте предположим, что вы начинаете трястись. Так вот, в этой ситуации еще больше старайтесь увеличить сердцебиение, еще больше начинайте трястись. Максимально полно опустите свои глаза в пол. И посмотрите, что в этой ситуации получится. А на этом, собственно, все. А теперь... Я более кратко изложу ответ на вопрос. Как же уменьшить влияние людей на вашу жизнь? Для этого необходимо сделать следующее. Первое. Разобраться, в каких именно ситуациях люди влияют на вашу жизнь. Второе. С помощью расслабления и погружения найти невыплеснутые эмоции в вашем прошлом. И если таковые есть. Если нет, переходите к третьему этапу. С помощью когнитивно-поведенческой терапии Выписать и описать ситуацию, в которой вы зависимы от людей. Затем написать, как вы бы хотели вести себя в подобной ситуации. После переходить ко второму этапу. На этом этапе нужно написать все максимально возможные негативные исходы в этой ситуации. А потом понять, что на самом деле ваши теории, самые плохие ваши домыслы, они не подтверждаются. Или... Второй вариант второго этапа – это когда вы в момент вашего страха боитесь еще больше и делаете это целенаправленно. Помимо того, что вы сможете вести себя как считаете нужным, эти упражнения помогут вам выстроить личные границы, что может быть одной из причин вашей социофобии. Как я всегда говорю, это одни из возможных вариантов решения данной проблемы. В психологии есть множество теорий, Потому что есть множество людей с уникальными и неповторимыми взаимосвязями, социальным окружением, генетикой, физиологическим строением, психологическими компонентами и так далее. В этом выпуске я, опираясь на свой опыт подобных проблем, дал максимально эффективные рекомендации с моей стороны. Они могут вам помочь, а могут и нет. Все зависит от вас. Если вам тоже интересен какой-либо вопрос, и неважно, это решение какой-то проблемы или освещение какой-то темы, которая вам в данный момент интересна, вы можете задать вопрос на сайте 72 72rf и в следующем выпуске подкаста «В ответах на вопросы» я отвечу на него. А внимательный слушатель может задаться таким вопросом. А зачем тогда вообще ходить к психологу? Если я проделаю подобное упражнение я сам смогу избавиться от всего самостоятельно. В первую очередь, это время. Психолог обучен находить несостыковки в ваших словах, поведении, мыслях, эмоциях. С помощью грамотного специалиста время вашей работы значительно сократится. Также в самопроработке вам могут помешать адаптивные или их еще называют защитные механизмы психики. Эти механизмы призывает оградить нашу психику от негативного воздействия. Они бывают поверхностными, с ними как раз таки человек и сам может справиться, и глубокими, которые тяжелее поддаются пониманию и проработке, не то что самостоятельно, но и со специалистом. Механизмов адаптации бывает несколько типов.